0: Oi, aqui é a Bispa Eideide e você está no meu podcast Palavras de Fé. Hoje quero compartilhar com você três lições importantes de Jesus para a nossa liderança. A reflexão está baseada em João capítulo 16, versículo 33. Vamos lá? A palavra paz em grego se diz eirene, em hebraico shalom. Ambas possuem sentidos muito mais amplos do que em português. Em geral, na nossa língua, condicionamos a paz à ideia de um não-conflito, de tranquilidade, de não haver nada perturbador ou desestabilizante. Mas nos originais, particularmente no hebraico, a ideia não é essa. Paz é uma palavra que significa estar completo, estar pleno, estar perfeito, estar completa... Estar plena, estar perfeita, não tem a ver com condições exteriores apenas, mas com um estado de ser, algo que vem de dentro da pessoa, de dentro da família ou de dentro da comunidade. Em João 16, versículo 33, Jesus diz isto, Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É uma prova clara de que Jesus pensa como um judeu, no contexto das palavras, porque ele interpõe dois estados aparentemente irreconciliáveis. Estou dizendo essas coisas para que vocês tenham paz, porque no mundo terão aflições. Paz em meio às aflições? Como assim? Então eu quero compartilhar com você, porque eu vejo aqui três lições para a minha vida como líder do povo de Deus, como discípula do Senhor e também como um ser humano. E assim como você, eu também tenho muitos momentos em que eu preciso encontrar paz no meio das minhas aflições. Eu começo dizendo que Jesus, ele coloca aqui pra gente, primeiro de tudo, um diagnóstico. No mundo tereis aflições. Diagnosticar uma doença é distinguir, saber, perceber, por meio do conhecimento... Qual sintoma se refere a qual problema? Jesus ele faz um diagnóstico preciso. Ele diz que o mundo é um lugar de aflições. A palavra mundo é traduzida de muitas maneiras diferentes e pode ser encontrada também no grego com muitas palavras que são depois ao português traduzidas como mundo, como o sistema e não apenas o planeta ou a criação, um modo de ser de vida. Algumas dessas das vezes na Bíblia a gente vai encontrar a palavra mundo traduzida com palavras que no original poderiam dizer essas outras coisas. Então, Jesus sabe que o mundo não é um lugar de paz, de completude, de perfeição. Desde a queda, o prognóstico, que são as formas possíveis de manifestação do pecado, da parte de Deus para nós, é que a terra traria dificuldades para Adão e para a sua sobrevivência. E que Eva teria filhos em meio a dores. E a gente pode entender que não são apenas as dores de parto. Assim, o ser humano vive em dores, em aflições. Saber esse diagnóstico é muito importante. Porque muita coisa da teologia que a gente prega, contraria o diagnóstico dado por Deus. Vivemos dizendo às pessoas que elas podem ser felizes, isentas de dificuldades e sofrimentos, libertas das doenças e dos problemas quando elas creem em Jesus. Mas isso não é de todo verdade, porque enquanto nós estivermos nesse mundo, teremos aflições. Jesus colocou isso como algo certo e sabido, não é uma possibilidade, é um diagnóstico. Mas se a gente fica só no diagnóstico, a coisa pode ficar meio difícil para nós, né? Jesus, porém, nos dá uma receita para a gente enfrentar o diagnóstico ou a doença, que são as aflições. A gente sabe que quando tem uma doença grave, o tratamento não é fácil. Para podermos experimentar a cura, às vezes a gente tem que se abster de alimentos, é, às vezes tem que fazer repouso, mudar rotinas de vida. A receita que Jesus nos dá é o bom ânimo. É a mesma expressão que aparece para diversas pessoas que foram chamadas por Deus. É o mesmo contexto de ser forte e corajoso. É uma outra forma de expressar isso. O bom ânimo tem a ver com uma boa disposição para olhar a vida. Hoje já é sabido pela ciência que as pessoas entendidas como otimistas têm mais possibilidades de vencer doenças de toda a espécie. Também podem reconstruir suas vidas depois de tragédias com mais resiliência e elas enfrentam o futuro com mais esperança. Portanto, o otimismo é, ou o bom ânimo é uma necessidade. Jesus mandou a gente ter bom ânimo. A igreja também deve se expressar como uma comunidade de bom ânimo. Devemos aliviar muitos dos pesos que trazemos sobre nós mesmos e mesmas. A gente se frustra com facilidade, desiste das coisas antes da hora e frequentemente sente culpa quando não dá conta de tudo. Mas o nosso ânimo deve ser alimentado pela graça de Deus, pelos olhos bons para ver a vida, pela busca constante por estar bem com as pessoas, resolvendo a fundo nossas dificuldades e não passando por cima dos enfrentamentos ou dos conflitos que são necessários para estabelecer uma vida melhor. E a terceira coisa que eu aprendo com essa fala de Jesus é que a gente com ele tem o que a gente chama na publicidade ou no jornalismo, no marketing em geral, de um case de sucesso. Jesus se coloca diante dos seus discípulos como exemplo de que é possível a gente ter essa paz no sentido do shalom, de completude, interesse e integridade, mesmo sob ameaças e aflições. Porque ele diz assim, olhem para mim, eu venci o mundo. Como modelo, Jesus nos mostra que os problemas e as tristezas não fazem da gente pessoas menos crentes, menos cristãs. Essas coisas, como sofrimentos e problemas, são exteriores, elas são do mundo. E nós estamos sujeitos e sujeitas a essas coisas por causa do pecado, das circunstâncias, de acordo com o livro de Eclesiastes, até por causa do acaso. Mas Jesus venceu as aflições e ele se coloca como um modelo para nos incentivar a prosseguir. Jesus ele faz uma promessa, tenha um bom ânimo, o mundo é passível de derrota. Por causa do correto diagnóstico, da receita perfeita e do modelo de vitória, Jesus insiste, eu estou contando isso para vocês, para que vocês tenham paz, shalom, eirene. Eu estou contando isso para que as pessoas sejam perfeitas, completas, plenos. Sentimentos como compaixão, amor e misericórdia, por exemplo, só são aprendidos plenamente quando confrontados na existência. Ninguém tem compaixão ou misericórdia quando se vê abastado de tudo, mas exatamente quando na falta consegue se ver no outro e na outra como alguém que necessita. Nossos problemas, quando passam pelo crivo dessas três verdades mostradas por Jesus, se tornam uma alavanca capaz de mudar a nossa vida e a vida das outras pessoas. Como cristão e cristã, pare de tentar ser impassível diante dos problemas o tempo todo. Não oculte as suas dores da, do grande mestre Jesus, mas se aproxime dele para receber paz. Permita-se tratar dessa doença chamada sucesso. Eita, essa é uma doença bastante grave. A gente precisa se deixar permear, se tornar vulnerável, para que nós possamos ser alcançados e alcançadas pelo Espírito Curativo da Graça. Sente-se a sombra do Altíssimo, descubra quem você é plenamente em Jesus e, assim, o que você aprender, ministre às outras pessoas. Hoje, eu desejo a você a paz que o mundo não dá, a paz que surge quando a gente contempla as dores e as cicatrizes saradas de Jesus. Olhando para elas, nós compreendemos. Podemos ter bom ânimo. Jesus venceu. A gente pode vencer também. Que Deus te abençoe.